0: Tout de suite, le témoignage du jour. Louis Dauphrenne. Les Européens ne savent que penser ni que faire du christianisme. Ils en ont perdu l'intelligence et l'usage. Ils ne veulent plus en entendre parler. Alors, que faisons-nous sur cette antenne bah Justement, c'est pour étudier le sujet avec Pierre Manant qui part de cette constatation pour nous emmener dans la pensée de Blaise Pascal, dont nous célébrons cette année le 400e anniversaire de la naissance. Ça sera le 19 juin, mais déjà nous avons commencé à marquer cet anniversaire avec plusieurs invités. Et Pierre Manon est un invité de Marx ce matin, que je remercie d'être présent. Bonjour Pierre Manon. Bonjour Louis Dauphren. On est au milieu du XVIIe siècle et Pascal reformule la proposition chrétienne. Ça s'appelle comme ça d'ailleurs, Pascal et la proposition chrétienne, c'est votre essai chez Grasset, qu'est-ce que la possibilité chrétienne, aussi ce terme de possibilité, dans une société qui a fait le choix de ne plus l'être, et se considère donc étrangère à cette proposition pascalienne Est-ce que ce n'est pas un peu radical comme point de vue, comme point de départ, Pierre Manon
1: Radical Je ne sais pas, je pense que euh, c'est assez exact comme diagnostic. Euh, voyez la difficulté que nous avons à faire une place au christianisme, nous savons qu'en faire. Euh, L'Union européenne est, da, prend la suite de la chrétienté. Euh, L'Europe a vécu pendant des siècles, je dirais, dans, une, dans un dialogue, dans une euh, coexistence, euh, dans une relation faite de d'attraction et de répulsion. d'adhésion et de refus, mais euh, au cœur de euh, la vie européenne, des nations européennes, le christianisme a été un facteur majeur. L'Europe a a vécu beaucoup plus longtemps comme chrétienté que comme la suite de la chrétienté. Or, en dépit de cela, voyez euh, l'extraordinaire embarras de l'Europe Face au christianisme, elle a beaucoup moins d'embarras avec l'islam, <rire> qu'elle accueille à bras ouverts, ce qui est très bien. Mais enfin, le christianisme, qui fait partie de, son, de sa substance depuis des siècles, elle fait tout pour s'en débarrasser. L'Europe se présente comme, en tout cas, non chrétienne. Et elle veut marquer de toutes les façons que elle ne sera pas chrétienne. Donc, je, je m'interroge, <rire> je pars de cette, mm. de cette, de cette situation qui euh, a des, 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 des prolongements presque absurdes, n'est-ce pas, lorsque l'institution judiciaire commande de déplacer une malheureuse statue de l'archange Saint-Michel au nom de la laïcité, n'est-ce pas bon. Donc là, il y a un au problème, de comme, comme on dit, euh, nous avons un problème mm. <rire> avec, avec le christianisme. En quoi,
0: permanent, Blaise Pascal nous permet-il de reposer la question de la proposition chrétienne. Alors,
1: si voulez, une des raisons, euh, des raisons de la difficulté, c'est que le, le rapport de l'Europe au christianisme a connu bien des formes, et que euh, le christianisme, c'est 20 siècles d'histoire. Il a été présent, il a été mêlé à notre histoire, dans des configurations historiques tout à fait différentes. Euh, d'une certaine façon, le christianisme évoque aussi bien les, les, euh, les papes réclamant la plénitude de puissance et décidant que tel roi ne mérite plus d'être, d'être roi et l'excommuniant. Euh, Henri IV. Et, euh, et le, euh, la démocratie chrétienne, euh, la séparation de l'Église et de l'État, euh, l'Europe du... Le christianisme du 4e siècle n'est pas celui du 12e ou du 13e, n'est pas celui du 17e, n'est pas celui du 20e. Et, et si, si le, le, l'Europe... Le, le, quand on dit donc le christianisme, de quoi, de quoi parle-t-on Est-ce que c'est toujours la même Église après tout, après tout, si vous comparez les, euh, les encycliques des papes du 19e siècle, de Piscis dénonçant euh, la constitution civile du clergé, et jusqu'à, jusqu'à Saint-Pidis euh, d'un côté, et aujourd'hui les papes euh, qui ont succédé, qui ont, sont intervenus après après le Concile de Vatican II, parle-t-il de la même Église Parle-t-il de la même religion Donc, il a... Mais pourquoi en doutez-vous Je n'en doute pas, mais euh, regardez à quel point, aujourd'hui, cette question reste centrale dans la vie des catholiques. Je ne veux pas du tout euh, engager ce, cette question aujourd'hui, euh, mais... Euh, Qu'est-ce que, quelle, quelle place fait-on au Concile Vatican II Le Concile Vatican II s'inscrit-il dans la continuité de l'histoire de l'Église Ou signifie-t-il une nouvelle Église et au fond un nouveau christianisme
0: Ou une Église adaptée au temps moderne Enfin, à la modernité, ou à la post-modernité, ou, ou à des sociétés qui ne sont plus en chrétiennes, tout cas, justement vous voyez,
1: vous voyez à quel point dans l'Église d'aujourd'hui, parmi mmh. les chrétiens d'aujourd'hui, cette question. Reste absolument déterminante, reste absolument déterminante. Donc, comment faire Comment faire quand on veut précisément Je dis, les chrétiens ne savent pas que faire, du, ne savent plus que faire du christianisme. Alors, que faire pour répondre à cette question Quelle version du christianisme Sous quelle forme le proposer Bien des possibilités sont, sont, sont ouvertes. le le, le credo, les textes sacrés, les Écritures écritures Saintes, les grands théologiens, Augustin, Thomas, bon. J'ai choisi Pascal. Pourquoi Parce que, d'une certaine façon, Pascal euh, est indemne des deux grandes versions du christianisme. Je dirais, des deux grandes propositions. La formule de la chrétienté verticale, la formule sacrale, la formule de l'Église commandante et commandant non seulement aux fidèles mais à l'ensemble du corps social et au contraire la, l'Église euh, post-conciliaire qui en quelque sorte se donne pour euh, au lieu d'abandonner toute verticalité pour l'horizontalité qui se donne pour mission en, en somme de, de se fondre dans le, dans, le, dans le monde tel qu'il est pourra naître le ferment évangélique, comme disait euh, Maritain. Le levain dans la pâte. Le, le, voilà, le levain dans la pâte. Donc, quelle version vais-je prendre eh bien, Pascal, euh, d'une certaine façon, sans se donner ce, cette tâche, nous, nous, nous met à distance de ces, deux, de ces deux grandes formules, la formule verticale, la formule horizontale. Et pour quelle raison C'est assez mystérieux, mais le XVIIe siècle est un moment absolument charnière dans à la fois l'histoire de l'esprit, l'histoire politique, l'histoire religieuse. Euh, à, la, à ce moment-là, apparaissent à la fois les deux grandes euh, composantes de l'esprit moderne et de l'homme moderne, l'État souverain et la science moderne. Et c'est face à ce, à ce défi que euh, Pascal reformule, enfin en tout cas formule de façon plus concentrée, plus dense, la proposition chrétienne en la rendant totalement indépendante aussi bien, je dirais, de cette architecture hiérarchique de euh, la théologie traditionnelle et évidemment euh, son christianisme, n'est pas non plus, euh, 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 comment dire, ne se fond pas non plus dans, je dirais, la religion de l'humanité qui est aujourd'hui en quelque sorte la la, la fatalité en quelque sorte du christianisme contemporain. Donc, euh, si j'ose dire. Euh, je ne dis pas que c'est un plus grand théologien que les autres, un théologien plus sûr, que c'est la, 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 la formule religieuse qu'il faut, à laquelle il faut adhérer, mais il est, c'est, c'est, c'est certainement un des auteurs chez, chez lequel ce que j'appelle donc la proposition chrétienne est le plus libre de toute présupposition extérieure au propre du christianisme. Voilà pourquoi je recours à son aide. Comment Pierre Manon formule-t-il cette proposition Est-ce qu'on peut la résumer Oh si, si je la résume, euh, elle n'a rien de, 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 en elle-même de, de, d'original, mais simplement, c'est la cohérence et la radicalité avec laquelle il suit cette idée. Le, le, la, la proposition se résume à ceci, euh, qui est dans Saint-Paul, qui est dans le, le, le christianisme dès l'origine. L'homme naît L'homme naît, divisé, euh, malheureux, euh, ennemi de lui-même et des autres êtres humains, parce qu'il naît sous l'esclavage du péché. C'est la formule classique, l'homme naît esclave du péché. Pascal prend au sérieux cette proposition, il décrit la vie humaine à la lumière de cette proposition, il souligne à quel point... Cette proposition jette précisément de la lumière sur notre condition et comment euh, la euh, comment dire la, euh, la, la prise de conscience de cette condition conduit normalement l'être humain à désirer la libération de cet esclavage. Et donc Dieu vient à nous, Dieu vient à nous, c'est ça la proposition chrétienne, Dieu vient à nous comme le libérateur, le libérateur, donc il nous place Pascal, nous place de la façon la plus directe dans la condition qu'il ne part pas de Dieu, euh, l'être par excellence, l'épreuve, euh, comment dire, il part de nous, l'épreuve euh, euh, métaphysique mmh. euh, de euh, l'existence d'un Dieu. Il parle du Dieu de Jésus-Christ, il parle de immédiatement de cette proposition faite à l'homme par le Dieu de Jésus-Christ, qui est le Dieu des Juifs. Cette arrivée de Dieu dans l'histoire humaine, c'est... le grand changement dans l'histoire religieuse de l'humanité, c'est le Dieu d'Israël, l'arrivée de Dieu dans l'histoire humaine, Dieu s'inscrit dans l'histoire humaine, il se révèle à l'homme par le peuple juif et, ultimement, par Jésus-Christ, qui est le Messie promis à Israël. Donc, euh, Pascal nous place au cœur du drame qu'est la vie humaine et du du drame qu'est, je dirais, euh, la la proposition chrétienne. C'est-à-dire que si vous êtes homme et si vous prenez conscience de de votre condition, vous comprenez que vous êtes pris dans une histoire qui est à la fois votre histoire et l'histoire de l'humanité. Et cette histoire, c'est la division intérieure, le règne de l'inimitié à l'intérieur de chaque homme et entre les hommes, et le besoin impérieux d'être libéré de cette division, de cette inimitié, et c'est Jésus-Christ qui est le médiateur de cette... qui est le libérateur et et, et qui est le seul, euh, comment dire capable, susceptible d'apporter la paix à cet homme divisé. Mais permanence Manon, cela vaut dans le cadre
0: d'une société qui se reconnaît euh, fautive ou d'un homme qui se reconnaît prisonnier du péché. Mais aujourd'hui, on ne, désire, ne, on ne désire pas être libéré de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, vous le dites à un moment, euh, tout le pouvoir, en quelque sorte, même si ce n'est pas le terme que vous utilisez de l'Église, euh, c'est qu'elle vit en quelque sorte de la faute originelle. Elle a à la fois la diagnostic sur la condition humaine, vous écrivez, elle a le diagnostic, de mémoire, hein, je cite, le diagnostic et le remède. Elle a, elle a tout, en quelque sorte, pour répondre à ce besoin fondamental que vous décrivez, que Pascal exprime. Mais aujourd'hui, plus personne ne veut être libéré de rien. Ah Non je, bah, C'est-à-dire, je, 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 je n'entends parler que d'émancipation. Non. C'est ça l'émancipation, justement Oui, on veut être émancipé. Le, le péché est une illusion, vous voyez, qui me ah. tient captif.
1: Je, je suis bien averti, de cette condition, enfin, Pascal est doublé là un peu, non? C'est, c'est à chacun de répondre. Oui, <rire> Donc, je veux dire, c'est euh, le on ne peut pas forcer euh, l'homme qui dit Ah, bah, ben moi, euh, franchement, euh, peut-être d'accord, je pourrais peut-être faire ça mieux ou être un peu plus courageux, un peu plus généreux. Enfin, franchement, je ne me vois pas, je ne me trouve pas esclave du péché. Et je trouve que l'Église, elle en a bien profité de nous, de, de, nous, de nous mettre sur le dos ce péché originel. On connaît bien l'argument et c'est un argument qui n'est pas, pas vide de sens. Bien entendu, l'institution qui à la fois diagnostique le mal et apporte le remède est dans une position à domination. de domination. Mais la question est de savoir si cette maladie est vraiment une maladie, et si le remède est vraiment un remède. Et donc, c'est là que chacun doit faire face à cette question et y répondre. Pascal y a répondu d'une façon très impressionnante dans sa description de la maladie et aussi dans sa proposition du remède. Donc, ça, ce n'est pas... euh, Vous vous n'en décidez pas, euh, si j'ose dire, tranquillement, euh, comme on 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 compare deux programmes Euh, électoraux. c'est toute une expérience de vie euh, qui qui doit se traduire par une décision, par un choix, soit le devenir chrétien, ce que j'appelle le devenir chrétien, c'est-à-dire entrer dans l'effort pour surmonter avec l'aide de Dieu cette division intérieure, cette inimitié originelle, ou bien dire, euh, on passe à autre chose je n'éprouve pas cette faute ou cet esclavage originel je n'ai pas besoin de cette cette guérison mais encore une fois euh, la la force de Pascal c'est cette capacité à à nous mettre face à cette question indépendamment de tout présupposé politique, ontologique euh, scientifique et euh, donc, cette manière dont il nous prend au collet, si j'ose dire, et nous oblige à en tout cas envisager cette question. Et vous avez mentionné le terme possibilité, en effet, c'est un terme très important. Je crois que la question n'est pas pour les hommes aujourd'hui de, 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 de devenir chrétien. Je veux dire, enfin, avant de devenir chrétien, prendre au sérieux la possibilité que Dieu existe Or, aujourd'hui. Le problème, c'est pas que les gens récuse la possibilité, récuse le christianisme, c'est qu'ils n'envisage même pas la possibilité. C'est la différence avec la, la période des disputes. Allez, dans la grande bagarre entre les Lumières et, le, et la religion chrétienne, les Lumières savaient que le christianisme était une possibilité puisque se battaient contre, n'est-ce pas Il fallait écraser l'infâme. Bon, bien. aujourd'hui, c'est, c'est, c'est même pas ça. C'est euh, en gros, les gens vous disent, mais des gens très bien intentionnés, pas du tout anti-chrétiens. Avec toutes les précautions euh, rhétoriques et amicales qu'ils peuvent y mettre, ils vous dites bon, d'accord, je, moi, je respecte tout à fait votre, votre, votre option, mais, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui on peut encore être chrétien c'est, c'est la possibilité même de la foi qu'ils mettent en cause. Alors, ils ne mettent pas directement en cause votre sincérité, mais enfin, ils vous dites en gros, vous vous, n'avez vraiment, ils vous suggèrent que vous n'avez pas compris le film, quoi. Que... C'est ça, vous êtes en retard. En retard, mais en retard gravement. C'est pas simplement, c'est pas ne pas savoir utiliser les moyens de la civilisation moderne. C'est ne pas se rendre compte de ce qu'a été l'histoire de l'esprit au fond, l'histoire de l'humanité. Ça vous pénalise en tant que philosophe, Pierre Manon Ah oh, non, je dois dire que personnellement,
0: je ne me sens pas pénalisé. Non mais dans les débats que vous pouvez avoir, non, vous, non, vous, vous, non, vous affrontez
1: non, cette question. Non, je, je oui, enfin, bien sûr, je, j'affronte cette question. Je ne suis pas, <rire> je ne suis pas dans un C'est une position d'autorité ecclésiale, pas du tout. Donc, cela m'offre la liberté, je dirais, du laïc. La liberté du laïc. Et je dois dire que si je suis très sévère sur la situation de l'Europe par rapport au christianisme et sur une certaine certaine interprétation contemporaine de la laïcité, je dois dire que par ailleurs, en France, dans la société française, dans les les gens que je rencontre, je ne trouve pas d'hostilité Donc, euh, je peux parler très librement de de la proposition chrétienne de de ces questions. Et je je crois que, à travers tous les. En dépit de cette déchristianisation massive, telle qu'elle est lisible dans les les indices, dans les chiffres de la sociologie religieuse, nombre de de gens qui vont à la messe, de. hein, Eh bien, en dépit de cela, il y a un intérêt un intérêt mmh. pour la question religieuse et un intérêt pour la proposition chrétienne parmi, parmi nos contemporains. Donc, j'essaie de, 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 de cristalliser, en quelque sorte, cette, cette interrogation.
0: Merci beaucoup, Pierre Manon, de nous en avoir parlé. Malheureusement, on n'aura pas pu voir tous les aspects de cette proposition chrétienne autour de Pascal, mais cet essai, je le souligne, et d'abord, fort bien écrit, tout à fait passionnant. J'aurais voulu aborder la querelle jésuite, janséniste, etc., la question du libre arbitre, de la grâce. Toutes ces questions-là, vous les abordez. Et beaucoup d'autres encore dans cet essai qui fera date. cette aux éditions Grasset. Merci Pierre-Manon, à bientôt. Merci à vous.